0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estar? Aquí, aquí les habla el señor F para todos ustedes. Hoy con otro nuevo y gran programa, como siempre. Ya tuvimos en el programa anterior a Lupez Batallán con, con su gran charla sobre el tema del de aborto y quedamos pendientes para otro programita más. Y como les he contado en el primer podcast que he tenido de esta nueva temporada con este nuevo luquete, como lo sigo conservando, tropical, caribeño, por haber estado en, en Florida, en Miami. Lo cual fueron obsequios, lo cual con orgullo estoy llevando. Lo pueden ver directamente si quieren observarlo o decir oh, ¿cómo, cómo se vistió esta nueva temporada. Eh, en YouTube o en TikTok me pueden encontrar en mi link de la bio. Donde estoy la bio es en el perfil. Ahí salen todos los links para todas las redes sociales. Bueno, hoy quiero de algo que me maravilló de este país. Voy a dar los pros, que son importantes. ¿tá? Y los contras, que son lo que uno dice, bueno... ¿Qué pudo haber sucedido en mi cabeza una vez visitado este país? Bueno, les puedo decir, que voy a dar para arriba, a lo que es, que llegado a ese país me llamó mucho la atención algo tan simple como una montaña. Imagínense llegando a un país y ver como el Cerro de Montevideo, una montaña, bueno cerro de Montevideo, tanta montaña verde nueve, no pero una montaña verde, hermosa, preciosa, directamente, y... Eh, preguntar qué es eso, uno pasaba en el auto, estamos hablando que yo estaba en una zona, lo que es una zona de trabajadores, No es una zona turística completa, no es Miami Beach, es eh, Fort Lauderdale, Eh, ahí hay toda gente laburante, eh, es una ciudad grande, vamos a decirlo, está dentro de lo que es la Florida, y me llamó la atención que al preguntar qué era eso, me dicen, eso es basura digo, ¿cómo va a ser una montaña de basura ese cerro tan hermoso y verde que parece un protector de pantalla de Windows? Me dice, no, no, sí, es una montaña Ahí se, todo eso se transformó, lo fueron transformando, quedó verde y bueno, eso se transforma en energía, en gas nuestra montaña de basura que tenemos en nuestro país es como si fuese un holocausto, como si fuese un ataque de una bomba atómica eh, y no sirve para nada no generamos nada Estamos tratando de enterrarla continuamente y es impresionante la cantidad que tenemos de basura. Tip para los gobernantes, pónganse en la pila. Podemos hacer energía renovadora. Pero no como, como todo en este país, eh, estamos esperando que un inversor y compre medio Montevideo y pueda hacer algo con eso. Como siempre pasan con nuestras fábricas y cosas que casi ya no tenemos. Bueno, eso por un lado, vamos viendo el tema. No me quiero ir por las ramas, porque si no me sale lo que es... El enojo hacia los gobernantes como todo ciudadano que aporta y paga por sus derechos en este país. Ahora, bueno, volviendo a la montaña de basura. Eso no fue nada. Estuve en una zona, donde, una zona donde trabajan obreros, pintores, trabajadores, albañiles. Y algo que me llamó la atención. Que en nuestro país podemos decir y afirmarlo. No soy una persona que anda viendo las estadísticas. Pero podemos decir de que. ...hay eh, un celular móvil per cápita. Sí, obvio, cada, cada persona, cada niño... ...tiene hoy por hoy o cada integrante de la familia un celular. O hasta a veces, hasta dos. Bueno, en, en ese país me encontré con la maravilla... ...de encontrarme con que tiene lo que se llama un auto per cápita. Es importante, más allá por las distancias y por la zona... ...y por cómo por como uno tiene que trasladarse a trabajar... ...porque hay todo de millas y todo queda medio lejos... Todos tienen un auto, pero está aquí que el auto no es un auto, un Spark, un auto chiquito, un Fiat Chiquecento. No, no, no. O un chico, no es, estamos hablando de autos grandes, de autos enormes, autos familiares y cada uno encontrás en cada casa parqueado, en su parking, encontrás tres autos, cuatro autos por casa. Eso en primera instancia me llamó mucho la atención porque, claro, entiendo el valor costo sobre el tema de tener un vehículo. Pero, eh, bueno, el tema del combustible, vamos a ir un poco al vehículo, el tema del combustible es algo extraordinario. Ya eh, quien entrega el vehículo a las estaciones de servicio automáticamente eh, pone un precio tope y pueden pueden competir entre las estaciones de servicio. Que eso me parece brutal. Pero también me pareció más interesante. Poder ir a cargar tu combustible. Y usar solamente la tarjeta. Y nada, si se Te serviste, pusiste la tarjeta. Y listo. Automático. No precisas de mucho. Y esto es como tantas cosas que puedo hablar. De que me llamaron la atención. Que por qué nosotros seguimos siendo tercermundistas, Porque no buscamos eh, avanzar. Porque nuestra mentalidad sigue estando lo que es arcaica. Otra de las cosas tan boludas, pelotudas, como digo yo, que me pudo haber llamado la atención algo tan simple en nuestras casas hoy, vamos a decir, todos tenemos una heladera, una cocina, microondas, es algo esencial para poder cocinar y que la comida no se te eche a perder, ¿verdad? Todos los uruguayos tenemos en nuestras casas los implementos básicos de lo que entra en una cocina. Pero me he dado cuenta. Por eso digo, uno tiene que visitar, visitar. como uno no visita lo que es una casa en La Tajona, quizás que debe ser un poquito más grande, o o en barrios privados en este país, lo cual tampoco he visitado y no me han dejado entrar, no puedo entrar a una casa para saber, pero encontrarme con con lo que es una ladera de más de 70 centímetros, porque es lo que entra hoy por hoy, yo estuve midiendo la heladera de mi casa que son de 70 centímetros de ancho porque en este edificio en el cual vivo está estructurado de una manera que entran las cosas según el criterio tiene que ser de tal su medida y tener una una heladera, señores, en en Estados Unidos que me dé hielo todo el día y agua fue maravilloso fue encontrarme en el espacio estar más allá de la frontera del entendimiento de la evolución humana ¿Por qué digo eso? No, no, no es una ladera que uno le tiene que cargar el agua. O le tiene que poner el hielo. No, no, no. Es continua. Hasta tiene filtro. O sea, filtro de agua. Yo tenía sed y no tenía que abrir la ladera, abrir la botella. No, no. Era poner el vasito, tac, tac, y me daba el hielo. Capaz que uno puede decir, mira, en Uruguay ya llegó, pero estuve mirando la ladera más simple en este país, que directamente te puede suministrar agua y hielo. Lo cual tú tienes que cargar el hielo. Y el agua en esa bendita heladera sale 900 dólares uruguayos. 900 dólares. O sea, pero tener una heladera... Y otra de las cosas más extraordinarias que allá por obligación te tienen que dar... Cuando vos alquilas ya viene con la heladera la cocina, el microondas. Viene con los implementos básicos obligatorios. Y bueno, en caso de que vos quieras cambiar y poner tu propia heladera más moderna la das en desuso la que está y llegas un arreglo con el grino o algo y le pones la ladera nueva pues después esa heladera queda. No, pues no puede, no podés eh, hay que dejar la casa sin la ladera. entonces Pero la heladera teniendo agua continua y hielo continuo que se va haciendo solo, me pareció mega, súper extraordinario. Algo que tengo que tirar y demoler medio edificio y media cocina para poner esa heladera. Es algo que todavía no voy a a llegar a entender por qué carajo nuestras estructuras están hechas para tener un tamaño específico y adecuarnos y no poder expandirnos es como que estamos condicionados a ser pequeños frogs pequeñas eh, entidades pequeñas de lo cual tenemos que vivir en, si no tienes una casa en, en un campo donde va algún lugar una chacra que puedas agrandarla Caso de eso, si me pongo a pensar, que quiero poner una heladera igual de dos puertas, tengo que tirar media cocina, no puedo cocinar. Eh, el microondas ni lo pensemos porque el microondas era como una cocina de grande. Todo es mega grande. ¿Y por qué nosotros todos tenemos mediano y pequeño? ¿Por qué estamos condicionados a ese tipo de forma, de estructura en nuestras vidas? Está todo, todo tiene que tener un porqué. Si empezamos a escarbar, y si tú estás ahora en tu casa y te preguntas ¿Por qué carajo tengo una heladera que solamente entra en 70 centímetros dentro de un edificio? ¿Por qué está acondicionado? ¿Por qué el edificio lo hicieron así? ¿O por qué los nuevos edificios lo hacen de esa manera? ¿Por qué no puede entrar una ladera de un metro 20, un metro 30 o 1 metro 40? Son preguntas que nos van a quedar en la gran cuenta, como siempre digo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y en este país hay cosas que nunca las vamos a saber. De esto hay un millón de cuentos más que le puedo llegar a hacer de las cosas que me maravillaron de este país que está a 9 horas de distancia, 5.000 kilómetros de distancia y puedo decir que simplemente con que tengan una montaña que parece un protector de pantalla y la transforma en energía y es basura, ya con eso mi mente empezó a explotar y sin que lo hablemos directamente sea la parte más importante que una ladera te dé agua y hielo full time, me pareció maravilloso. Sin contar que tiene la obligación también de dejarte un lavarropa y un secarropa cuando alquilas Y estuve en un barrio, o así barrio, o ciudad, o zona, de personas laburantes. Lo cual sus casas prácticamente tienen de dos a tres habitaciones. Y cada habitación o una habitación tiene un baño. Para que les explote la mente a mis pequeños pocateros de TMH podcast se les voy dejando estos pequeños tips. Y quien pueda ir, no le ponga tanta atención a Orlando, Disney, Miami Beach. no. Piensen con las cosas tan boludas, tan pequeñas y después compárenlas con su país. Y tengo mucho más para decir en los próximos pocas sobre lo que a mí me sorprendió en este viaje. Que para mí fue un viaje mega loco. Como siempre digo, en este país tan pequeño, pero con estrodoméstico nefasto. Porque la verdad no sé por qué no tenemos heladera de ese tipo. Capaz que sí. Que los saludo. Fue el señor F. Muchas gracias. Chao.